0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wydaje mi się, że wszystkie rzeczy organizacyjne, techniczne już ogarnąłem, chociaż po tak długiej przerwie mogło mi się to wszystko pomylić, ale wydaje mi się, że jest ok. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym 24 już spotkaniu. Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Ja nazywam się Rafał Dziedzic, dla tych, którzy mnie nie znają i do tego spotkania ono się odbywa na Zoomie, jest transmitowane na YouTubie, na Facebooku, na Telegramie, na Twitchu. Jak dołączyć do tego spotkania można czytając komentarz pierwszy pod filmem, bądź też opis tego filmu tam znajduje się informacja, jak do spotkania można dołączyć. Ewentualnie jakby ktoś miał jakieś wątpliwości, można spróbować na czacie napisać, ja na najpierw podeślę jeszcze raz ten link, gdzie wszystko jest wyjaśnione na stronie zapisków z zielonego zeszytu, czyli bloga, który, który prowadzę. I teraz spotkanie będzie wyglądało standardowo, czyli ja teraz przez 5 minut będę robił taki wstęp, rozpęd taki, który może jest takim taką informacyjną tam paroma słowami, paroma zdaniami. Później modlitwa, a później już taka docelowa nasza rozmowa, która zaczyna się z reguły takim krótkim monologiem z mojej strony, a później czekam. Na chętnych do dołączenia do tej rozmowy. Czasami chętni się znajdują, czasami nie. Jak jakiś czas temu sprawdzałem, to tak pół na pół jest, połowę spotkań. Ktoś się pojawia, kto chce rozmawiać, połowę, połowę nie. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. I teraz przechodząc do takiego wstępu. Ja się nazywam Rafał Dzielić, coś pewnie mówiłem, ale powtórzę. i Do tych spotkań i do organizowania ich w ten sposób skłoniło mnie moje nawrócenie, to znaczy to, że spotkałem Pana Jezusa, w zasadzie nie spodziewałem się, że Jego spotkam, rozpocząłem poszukiwanie, tak naprawdę wtedy myślałem innego sposobu życia niż ten, który znałem, okazało się, że szukałem tak naprawdę Boga i tego Boga spotkałem, i okazało się, że właśnie w tym spotkaniu, w tym takim przemieniającym życie momencie odnalazłem to wszystko, czego całe życie szukałem, czego pragnąłem i przyniosło to spokój, który przekracza wszelkie, wszelkie poznanie. Miałem, mam ta, miałem takie doświadczenie, że rodzę się na nowo, jestem jak małe dziecko i w tym doświadczeniu cały czas trwam i można powiedzieć, że z nim wzrastam. I to, było, to był moment, w którym wszystkie moje wątpliwości zniknęły, na wszystkie pytania pojawiła się odpowiedź, której oczywiście słowami nie jestem w stanie wyrazić, natomiast mam ją w sercu i, i miałem dwie myśli od razu po tym doświadczeniu mojego ponownego narodzenia się które się wydarzyło w kwietniu, pod koniec kwietnia 2015 roku. I jedna z tych myśli, której myślę przedłużeniem są te spotkania, było takie przekonanie, że doświadczenie tego, co ja wtedy doświadczałem i teraz ciągle tego doświadczam, jest wolą Boga dla każdego z nas. Że to nie jest jakieś wyjątkowe i specjalne doświadczenie, ale że Pan Bóg chce abyśmy wszyscy doświadczyli tej Jego bliskości, intymności, abyśmy wszyscy ponownie narodzili się jako małe dzieci z ducha. I i to doświadczenie i ta nowa tożsamość, którą Pan Bóg chce nam dać, ona jest dla nas dostępna i to była druga myśl, nie przez nasze zasługi, ani nie przez to, że się tak bardzo staramy albo że cokolwiek jesteśmy w stanie tak naprawdę zrobić, ale że to się stało możliwe przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i to Jego jego ofiara albo to Jego... Ten, ten, ten jego czyn, jeżeli tak można powiedzieć, otworzył nam bramę do raju i nic z tych bram nie jest w stanie zamknąć. Oczywiście do naszej, można powiedzieć, decyzji jest to, czy my chcemy przez tę bramę wejść, czy my chcemy czy my chcemy skorzystać z tego zaproszenia, który, które Bóg dla nas przygotował i czy my chcemy uwierzyć w słowa, które nam zostawił Pan Jezus Chrystus. I, i, i całe te, cała ta idea tych spotkań, ale też bloga, który prowadzę, to jest, jest właśnie powodowana tym przekonaniem, że każdy z nas może doświadczyć takiej intymnej relacji z Bogiem, a ja jako ateista, czyli osoba, która przez większość swojego życia w Boga nie wierzyła, uważała, że Kościół to ściema, a Bóg to, czy religia to opium dla mas, wiem, że tak naprawdę wszyscy tego pragniemy i ja tego pragnąłem jako ateista i oczywiście Wówczas nie mając takiego przekonania, że mogę znaleźć coś prawdziwego w religii, uważałem, że to szczęście, którego pragnę, jestem w stanie sobie sam osiągnąć poprzez realizację celów, poprzez osiąganie kolejnych takich można powiedzieć szczebli w karierze, a więc jestem w stanie swoimi własnymi rękami Osiągnąć to, czego pragnąłem. Okazywało się, że to przynosi satysfakcję, ale tylko na chwilę i prowadzi do jeszcze większego głodu. I tak naprawdę niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Panu, nie spocznie w Bogu. I myślę, że ta, to przekonanie pozwala mi tutaj do was mówić i zapraszać was do tego, żebyśmy, żebyście. Dołączyli do tego spotkania. I może właśnie dlaczego dlaczego to ma być spotkanie, a nie mój monolog, chociaż teraz przez pięć minut ten monolog tutaj się odbywa. Mianowicie mam takie przekonanie, że w naszym Kościele katolickim za dużo jest monologów, i że jakby one są potrzebne i one nas pchają do przodu. Natomiast myślę, że również do przodu mogą nas popychać rozmowy o naszej wierze. I ja tego doświadczyłem. Moja droga od momentu, kiedy zacząłem świadomie szukać tego innego sposobu życia do momentu, kiedy narodziłem się ponownie, to raptem trzy lata. I myślę, że ten krótki czas był spowodowany dwoma czynnikami. Po pierwsze tym, że było w tym czasie tych trzech lat bardzo dużo ciszy ale było też bardzo dużo rozmów, których ja musiałem pewnie w takich nie do końca komfortowych warunkach, ale to też jest zaleta, musiałem konfrontować swoją wiarę i to to miejsce, w którym jestem. I i właśnie podczas mniej więcej rozmów, które wyglądają tak jak te, do których Was zapraszam. I, I to były naprawdę takie momenty, w których czułem, że bardzo mocno posuwam się do przodu, czy to poprzez uczestniczenie w tych rozmowach, czyli wprost zadawanie pytań, czy to słuchając, jak ktoś te pytania zadaje. Więc aha, może jeszcze czego dotyczą te pytania? One nie mają dotyczyć jakichś tam teorii związanych z, Teologią, czy z naszym kościołem, albo nie wiem, grzechów tego kościoła, które gdzieś tam pojawiają się co jakiś czas w przestrzeni takiej publicznej czy medialnej. Ale to, o czym będziemy tutaj rozmawiać, to to kwestia tego, co nas może jeszcze od Boga oddzielać, co nas może oddalać od tego, albo oddzielać od tego, żeby mu zaufać całkowicie. To jest temat rozmowy, do którego ja Was zapraszam i myślę sobie także z racji tego, że wierzę, że to jest właśnie ta droga, którą warto pójść, to inne rozmowy będziemy, czy ja będę w jakiś tam sposób ucinał. I myślę sobie, że to już jest wystarczający czas, żebym przeszedł do modlitwy. Już minęło tak naprawdę 8 minut mojego monologu i zapraszam Was do modlitwy. To się często zdarza, że zapraszam Was na swoją stronę, na swojego bloga i tak
1: też będzie tym razem. Zaproszę Was
0: i tak sobie pomyślałem tutaj przed tym spotkaniem, jak zastanawiałem się, jaką modlitwę Wam zaproponować, to myślę sobie, że przez Wielki Post, czyli przez te wszystkie spotkania, które będą dotyczyły Wielkiego Postu, będziemy zaczynać i kończyć tą samą modlitwą. I to jest modlitwa na Wielki Post. Ja ją kiedyś napisałem właśnie z okazji Wielkiego Postu, ale myślę, że ona ona jest dobrą modlitwą wprowadzającą do tego pewnie, co będę mówił, ale też dobrą modlitwą na to, żebyśmy
1: nasze spotkanie kończyli. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłosierny Ojcze,
0: tak niewiele potrzeba byś każdemu z tych, którzy Cię pragną, się objawił. Nie chcesz od nas wielkich ofiar, nie chcesz tygodni postów, nie chcesz kilometrów pielgrzymek, godzin modlitw, rozdawania wszystkich majątności, opuszczania rodziny i zamykania się w pustelni, okaleczania ciała. Nie chcesz od nas ofiary i poświęceń. Ty chcesz jedynie naszej miłości naszego zaufania, naszej wiary, poddania się Twojej woli, złożenia swojego życia w Twoje ręce. Więc teraz, ukochany Ojcze, nie zostawiam nic dla siebie. Wszystko, co ceniłem, kochałem bardziej od Ciebie, składam u Twych stóp. Od teraz chcę widzieć tylko Ciebie, wszędzie, w każdym. I nie będę wierzył w żadne potrzeby Tego, który chce mnie od Ciebie oddzielić, bo wiem, że Ty chcesz dla mnie zbawienia, chcesz obdarzyć mnie swoim pokojem, swoją miłością, swoją wolnością, życiem w Tobie. Dzisiaj jestem gotowy odpowiedzieć na Twoje wieczne zaproszenie, tak by nie było już dwóch,
1: lecz na zawsze jeden, Ten, który jest. Amen. I standardowo
0: po po tej modlitwie postaram się tak w skrócie, czy może nie w skrócie, ale krótko, podzielić się z Wami refleksją, którą wierzę, że dzisiaj może, może być dla kogoś przydatna. Jak się zastanawiałem, jak ją zatytułować, to przyszedł mi do głowy fragment Słowa Bożego,
1: który brzmi mniej więcej tak, nie wiem, czy nie pomieszam tej kolejności, ale
0: słodkie brzemię i lekki ciężar. Co co dokładnie
1: chcę Wam powiedzieć? Podczas naszego
0: poprzedniego spotkania, ono było dosyć dawno, bo też tak jakoś Nie miałem siły ani też czasu, żeby żeby tych spotkań organizować. Mówiłem o o poście i doświadczeniu postu. Mówiłem o tym, że w piątek nie jem. Mówiłem, że to jest łaska. Przez ostatnie dwa tygodnie akurat nie nie, nie byłem w stanie tak pościć, bo, bo byłem chory, źle się czułem więc to jest łaska, która przychodzi, ale której której czasami nie mam i i wtedy tego postu nie jestem w stanie prowadzić. Ale wspomniałem też o tym, że był taki czas, kiedy do tego postu piątkowego dołożyłem taki post przez wszystkie dni tygodnia, który polegał na tym, że rezygnowałem ze słodyczy. Nie będę wchodził w szczegóły tego postu, bo to, to był piękny post, ale chcę, wam, chcę się z Wami podzielić z tym, jak pamiętam, wielki post, który przyszedł do mnie w momencie, w którym prowadziłem te dwa posty jednocześnie, czyli w piątek nic nie jadłem, a oprócz tego przez wszystkie inne dni tygodnia rezygnowałem ze słodyczy, co było dla mnie dosyć dużym wyrzeczeniem, bo bo no, jestem łasłuchem, lubię słodycze. I, I wtedy przyszedł do mnie Wielki Post. Ja już taki nauczony trochę tego, że powinienem pytać Boga o to, jaki post dla mnie wybrał. Oczywiście pytałem Go, natomiast wszedłem w ten, taki, w ten post z takim przekonaniem, że no skoro ja już tak poszczę, już tak naprawdę każdy dzień poszczę, no to ten wielki post musi być naprawdę wielki, że to już taki zwykły, banalny post wobec tego, co robię codziennie, no nie będzie będzie wielkim postem, tylko będzie postem przeciętnym i w związku z tym oczekiwałem, że tutaj Pan Bóg zaprosi mnie do postu, (śmiech) dając mi oczywiście łaskę, taką naprawdę hardkorową pod tytułem, że na przykład na słupie będę tutaj przez dwa dni wisiał, na przykład, tak w cudzysłowie oczywiście śmiejąc się, ale że to będzie coś takiego jeszcze podnoszącego tą poprzeczkę wyżej. I pamiętam takie moje rozczarowanie, kiedy kiedy na modlitwach przychodziło do mnie wciąż i wciąż takie przekonanie, że o to nie mam robić nic specjalnego w, ten, w tym okresie Wielkiego Postu, ale mam e, jakby spędzać więcej czasu z Bogiem w takim sensie, żeby Go jeszcze pytać, jeszcze bardziej pytać o to, co robić, jeszcze bardziej Mu zaufać, jeszcze bardziej wchodzić w taką intymną relację. i Jak pojawiło się to w moim przekonaniu, że to ma być mój Wielki Post, to tak można powiedzieć trochę, tak się w cudzysłowie można powiedzieć pokłóciłem z Bogiem, że jak to jest, że na Wielki Post On on dla mnie chce to, co i tak robię codziennie, bo przecież ja każdego dnia staram się coraz bardziej Bogu ufać, jeszcze bardziej się wsłuchiwać w Jego głos, jeszcze bardziej odpowiadać na Jego pytania. No ale jakby to, to moje natchnienie podczas modlitwy się nie zmieniało, więc oczywiście też już nauczony doświadczeniem, że To nie ma żadnego sensu i nie przynosi absolutnie dobrych owoców, kiedy ten spór z Bogiem gdzieś tam przyciągam w czasie. Po prostu jakby przyjąłem jak dziecko, że że tak ma ten mój post wyglądać i być może ja po prostu ciągle z tego postu niewiele rozumiem. I pamiętam, że ten post spędziłem właśnie na takim przyglądaniu się sobie Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej zwracanie uwagę na to, czy ja rzeczywiście pytam Boga o wszystko, czy ja rzeczywiście jestem, spędzam z nim czas, czy dbam o ten czas. I powiem Wam, że to był naprawdę post, który, wielki post, który mnie jakby przesunął o lata świetlne w, w tej mojej intymnej relacji z Bogiem. Jak to się stało, nie wiem, ale wiem, że tego właśnie na tamten czas potrzebowałem. I to była wielka łaska od Boga, która mi pokazała przede wszystkim to, że po pierwsze tak naprawdę ja nie wiem, czego potrzebuję w relacji z Bogiem. Mi się wydawało, że jeszcze trudniejszego, bardziej astetycznego postu a okazało się, że tak naprawdę potrzebowałem zupełnie czegoś innego, więc więc to jakby pokazało mi, że że jeżeli chodzi o mój rozwój duchowy, o to, czego potrzebuję, aby wzrastać w relacji z Panem, to całkowicie chcę zdać się na Boga, na, na to, co On dla mnie przygotował i porzucić jakiekolwiek, jeżeli miałem jakieś swoje wyobrażenia na temat tego, co ja potrzebuję. I po drugie, pokazało mi to, że i to to wraca trochę też w rozmowach, które, które prowadzę z innymi osobami, że my mamy bardzo często takie przekonanie, że my tak naprawdę musimy dużo zrobić żeby zbliżyć się do Boga, że że musimy jakby wykonać jakąś trudną pracę duchową czy fizyczną, żeby żeby być bliżej Boga, a a, a ta, ta sytuacja konkretna pokazała mi, że tak nie jest, że czasami może to być potrzebne, bo tak jak powiedziałem, te posty, one też były bardzo dobre i też mnie jakby pomogły mi zbliżyć się do Pana, ale to, czy w danym momencie potrzebujemy czułego przytulenia, czy, można, czy, powie, czy takiej duchowej siłowni, to tak naprawdę najlepiej wie sam Bóg. I, i myślę, że, że, że na ten Wielki post, to wszystko, co mówię, myślę, że ma taki wymiar, żebym siebie i was zaprosił właśnie do tego, żeby, żeby niezależnie od tego, że już jesteśmy w tym wielkim poście, ale ciągle pytać Pana jaki rodzaj postu na te pozostałe dni dla mnie przygotował, jaki dla ciebie przygotował, jaki co tak naprawdę ma się wydarzyć w te dni, które jeszcze przed nami do tego największego święta, w którym będziemy będziemy Nie wiem, jak to powiedzieć, bo to nie chodzi o to, że będziemy doświadczać ani będziemy wspominać, ale myślę, że dobre słowo będzie takie, że będziemy urzeczywistniać w nas śmierci, zmartwychwstanie Chrystusa i będziemy modlić się o to, aby owoce tego, co Jezus dla nas zrobił, stały się naszym doświadczeniem, żebyśmy w swoim sercu w swoim w swoich, w swoim codziennym funkcjonowaniu wiedzieli doświadczali tego że Jezus zmartwychwstał, że żyje że jest blisko nas I to jest wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Oczywiście się rozgadałem, ale myślę sobie, że to trochę jest tak, że być może tyle musiałem powiedzieć, a może trochę jest tak, że jeszcze jestem trochę zmęczony i dlatego wolniej mówię. Zobaczymy. Zobaczmy, czy są jakieś komentarze, bo tak jak powiedziałem Wam wcześniej, o nie, nie powiedziałem tego wcześniej, ale tak to rozumiem, że nie będę przeciągał tych naszych spotkań ponad to, co jest absolutnie niezbędne, czyli ponad naszą rozmowę. A jeżeli nikt nie chce rozmawiać, to po prostu nasze spotkanie
1: zakończymy. Patrzę jeszcze, co tu się dzieje, ale że się nic nie dzieje, więc, więc ja proponuję, żebyśmy
0: żebyśmy się pomodlili, pomodlili na zakończenie znowu tą modlitwą modlitwą na Wielki Post. Yy, yy, może jeszcze tylko tak powiem, jakby ktoś te, w tym momencie dołączył, jak można dołączyć do naszego spotkania, bo zapominam ciągle o tym powtarzać. Później jak oglądam sobie te streamy, to myślę, no znowu nie powiedziałeś, jak można dołączyć. Dołączyć informacja o tym jest w pierwszym komentarzu albo w opisie filmu, albo na stronie zielonyzeszyt.pl zielonyzeszyt.pl yy, tak można dołączyć, jak ktoś ma ochota, nie wie, jak można napisać w komentarzu, ja ten link jeszcze doślę. Ale widzę, że to nic nie zmienia, jakby tutaj lasu, rąk i chętnych do dołączenia, do spotkania nie ma I ja to rozumiem, bo to jest myślę nowa forma i nie jesteśmy w naszym Kościele przyzwyczajeni do tego, żeby żeby tak otwarcie o swojej wierze rozmawiać, więc, yy, więc to jest wszystko ok, Więc pomódlmy się po prostu, pomódlmy się na zakończenie. Wróćmy do naszej modlitwy na Wielki Post,
1: już Wam ją udostępniam. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ale czemu to modlitwa... Mi... O, jest. Zniknęła.
0: Miłosierny Ojcze, tak niewiele potrzeba, abyś każdemu z tych, którzy Cię pragną, objawił się. Nie chcesz od nas wielkich ofiar, nie chcesz tygodni postów, nie chcesz kilometrów pielgrzymek, godzin modlitw, rozdawania wszystkich majątności opuszczania rodziny i zamykania się w pustelni, okaleczania ciała. Nie chcesz od nas ofiary i poświęceń. Ty jedynie chcesz naszej miłości, naszego zaufania, naszej wiary, poddania się Twojej woli, złożenia swojego życia w Twoje ręce. Więc teraz, ukochany Ojcze, nie zostawiam nic dla siebie. Wszystko, co ceniłem, kochałem bardziej od Ciebie, składam u Twych stóp. Od teraz chcę widzieć tylko Ciebie, wszędzie, w każdym i nie będę wierzył w żadne potrzeby Tego, który chce mnie od Ciebie oddzielić, bo wiem, że Ty chcesz dla mnie zbawienia, chcesz mnie obdarzyć swoim pokojem, swoją miłością, swoją wolnością, życiem w Tobie. Dzisiaj jestem gotowy odpowiedzieć na Twoje wieczne zaproszenie, tak by nie było już dwóch, lecz na zawsze jeden, Ten, który jest. Amen. Dziękuję Wam za to spotkanie. Być może następne będzie we wtorek. Zobaczymy, czy uda mi się wrócić do takiego rytmu trzech spotkań w tygodniu. Sam się zastanawiam nad tym, czy to ma sens, czy nie zrobić na przykład dwóch spotkań, czy jednego w tygodniu, ale zostawiam to Panu Bogu i jest to na razie położone na modlitwie i zobaczymy, jaki owoc to przyniesie. Miejcie dobry wieczór, miejcie dobry dzień, w zależności od tego, kiedy będziecie to oglądać. Tutaj, tak jak Mieszko pokazał Wam piłkę, dbajcie też o swoje ciała, o sport, to też jest istotne. Ja mam nadzieję też wrócić do aktywności po tej okresie choroby. Niech Pan Bóg ma nas wszystkich w swojej
1: opiece. Trzymajcie się z Panem Bogiem.